1: Ja, willkommen ihr Lieben Florence und Marion. Wir reden über Alltagsrassismus und machen das aber anders, als es im Moment und auch in den letzten Wochen und Monaten in der gesellschaftlichen Debatte passiert ist. Wir machen das nämlich nicht aufgeregt, wir machen das nicht konfrontativ und wir sitzen nicht in unseren Gräben, sondern wir reden offen und konstruktiv miteinander über alles, was mit Diskriminierung zu tun hat über jeden Bereich unseres Lebens, in dem Menschen wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihres Hintergrundes diskriminiert werden. Und heute begeben wir uns, liebe Florence, in den Bereich der Musik. Ganz genau, so ist es.
0: Und heute habe ich das Gefühl, ich bin diejenige, die naja, diskriminiert zumindest ein Vorurteil hat, ein riesiges Vorurteil. Ja, es geht um Rhythmus im Blut und es geht darum, dass es ja so allgemein heißt. Schwarze haben ja ganz normal Rhythmus im Blut. Die kommen ja schon mit Rhythmus auf die Welt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich auf Konzerte gehe. Ich war jetzt kürzlich erst bei Cool and the Gang und das war einfach fantastisch. Und wenn ich dann rechts und links gucke, wie dann so gedanced wird, <lacht> ich, ich sag's ganz ehrlich, da werden meine Vorurteile bestätigt und ich habe das Gefühl Ihr Weißen habt keinen Rhythmus im Blut.
1: Ich sag's, wie es ist. Also das muss ich persönlich natürlich ganz empört zurückweisen, denn du weißt ja, ich habe Freitagabend meine Dancefloor-Sendung und da spiele ich ganz oft Cool and the Gang und überhaupt Soul und Funk und Disco, 70er, 80er, ja, alles, was ordentlich abgeht. Und ich tanze super gerne. Also ich möchte mich da bitte ausnehmen, aber ich muss dir Recht geben, ja. Ich muss dir wirklich Recht geben. Also auch ich kenne das. Wenn ich auf Konzerten bin, wenn ich auf Dancefloor-Veranstaltungen bin, ja, da ist so eine gewisse Schwerfälligkeit in den Bewegungen, die ist drin. Wobei, liebe Florence, ich manchmal nicht weiß, ist es die Traute, aus sich rauszugehen und sich einfach mal zu bewegen? ja, Oder ist das wirklich auch das Unvermögen, sich so elegant und so wirklich im Rhythmus bewegen zu können, wie das unheimlich viele Schwarze halt wirklich ohne weiteres können? ja, Und das, da erstarre ich immer in Bewunderung. Und für mich ist das immer ganz toll. Und ehrlich, ich muss dir noch Folgendes sagen. Auch das eine kleine Geschichte. Also ich war in der Jahrhunderthalle, Nile Rogers, mein ewiges, ewiges Superidol mit Chic dort gewesen. Und ich war in einer Reihe mit schwarzem Publikum um mich rum. Ja, das war so eine ganze kleine Community. Und ich saß da mittendrin und habe schon gedacht, ja, hier bin ich richtig. Und die sprangen natürlich sofort auf. Also Nile Rogers, die ersten Klänge auf der Bühne, die sprangen auf und haben getanzt. Und ich bin auch sofort mit aufgesprungen und für mich war der Konzertabend schön. Aber ich weiß, um mich rum guckten auch viele ziemlich sparsam, ziemlich weiße, ziemlich sparsam, so nach dem Motto, was machen die da, die eskalieren jetzt schon ja und so. Von daher muss ich dir sagen, ja, das stimmt. Also deine Beobachtung teile ich. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich frage mich, warum das so ist. Und immer
0: wenn ich das denke, schäme ich mich auch in Grund und Boden, weil ich denke, komm, jetzt bedienst du hier selber Stereotypen und das geht ja jetzt gar nicht. Also ich schäme mich dann schon ob meiner eigenen Gedanken und frage mich natürlich auch, dieses Rhythmus im Blut und ihr seid ja schon mit Musik aufgewachsen oder auch schon mit Musik geboren, das ist ja wirklich ein Stereotyp, was ja so auch nicht stimmt. Also es gibt ja auch schwarze Menschen, die buchstäblich keine Musik mögen und auch keinen Rhythmus im Blut haben. Auf der anderen Seite muss man mal dieses Sprichwort, dieses vermeintliche Sprichwort Rhythmus im Blut, mal überlegen, woher das kommt. Und ich habe nach meinem ersten Studium eine Examensarbeit geschrieben und die war tatsächlich über das Thema pränatale Eindrücke und Beeinflussung von Föten und pränatale, wie sage ich richtig das Wort, ähm, Jetzt fehlt mir tatsächlich das Wort dafür. Prägung wahrscheinlich, oder? Genau, interkulturelle Prägung, genau. Also ich habe da nämlich lange, genauso lange, wie ich jetzt überlegt habe, auch lange mit meinem Professor überlegt, wie können wir das überhaupt nennen? Und er sagte, ja, das geht doch so in diese Prägung, in diese kulturelle Prägung auch. Und so haben wir das dann genannt, also die pränatale kulturelle Prägung von Föten und dann eben von Babys. Und da habe ich herausgefunden, während ich diese Arbeit geschrieben habe, dass tatsächlich, und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass das ungeborene Baby ja die Stimmen von außen hört und auch die Stimme der Mutter hört. Und es gibt einen Psychologen, Thomas Thies, der damit ja arbeitet und versucht, Traumata von Menschen zu heilen, indem er die Menschen sukzessive wieder zurückholt oder zurückschickt, in den Mutterleib. Das läuft über Musik, die entsprechend auf ganz unterschiedliche Frequenzen abgespielt wird, bis zu dem Punkt, dass sich die Musik so anhört, so wie ein Baby sie hört, wenn es im Mutterleib ist. Ich habe mal für ein Institut gearbeitet, was mit dieser Art und Weise Menschen behandelt hat. Und das war wirklich faszinierend, wie viele Erwachsene dann geheilt von einem Trauma, was sie hatten, geheilt dort wieder rausgegangen sind. Und jetzt habe ich mich mit ihm jetzt nicht wissenschaftlich weiter beschäftigt, aber ich habe mich dann gefragt, ist es tatsächlich so, wenn ein Kind Musik, Rhythmus, alles Mögliche im Mutterleib hört, ob es vielleicht tatsächlich schon mit dieser Vorprägung dann auf die Welt kommt. Babys erkennen ja auch Stimmen, die sie im Mutterleib ähm, gehört haben. Das habe ich mich dann gefragt, ob vielleicht wirklich was dran ist, wenn ich tolle Musik höre und groovige Musik und das nur lang genug, dass mein Baby vielleicht dann wirklich mit groovigen Erinnerungen auf die Welt
1: kommt. Jetzt, ich glaube, Wissenschaftler
0: rollen jetzt mit den Augen, was ich gesagt
1: habe. Na, das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass es so eine gewisse Macht der Prägung gibt, der Vorprägung gibt auf jeden Fall. Was wir glaube ich sagen können, ist, dass diese Kinder dann doch in einem anderen Kontext aufwachsen. Das heißt, die erleben ja schon, wenn sie dann mal auf der Welt sind, erleben sie ja ihre Familien, Freundeskreis bei Feiern und so bei Gospel, Gottesdiensten zum Beispiel. Die erleben ihre Familien ja so und Kinder imitieren das ja sehr schnell dieses Verhalten der Erwachsenen. Und wenn sie dann sehen hier, ja, Mama, Papa, Oma, Opa, alle sind immer ja sind immer unterwegs und tanzen immer und bewegen sich. Vielleicht schon bei der Hausarbeit, da läuft dann immer Musik oder bei größeren Familienfesten tanzen alle sofort. Und die sehen das und erleben das und machen das nach. Und so geht es von Generation zu Generation weiter. Während also hier, das Deutsche ist ein bisschen schwerfällig, das muss man wirklich sagen. Ich meine, was tanzt man hier? Walzer und ja, ein bisschen Disco-Fox, aber auch immer sehr geordnet. Das erlebe ich nämlich auch immer. Wir haben Dancefloor-Veranstaltungen und für mich ist dann Dancefloor, was das angeht, wenn also Soul und Funk und sowas läuft, dann ist das für mich Freestyle. Du gehst auf die Tanzfläche und bewegst dich. Und dann hast du natürlich Leute, der Deutsche, wie ist der, geordnet, Paartanz. Da wird schön anständig genau das getanzt, was man in der Tanzschule als Schrittfolge gelernt hat. Fertig, ja. Alles, was improvisieren ist, was auch mit Loslassen zu tun hat, das ist so ein bisschen schwierig. Also das muss ich wirklich sagen, das ist nicht drin in unserer deutschen, vielleicht auch mitteleuropäischen, aber vor allen Dingen in unserer deutschen Mentalität ist es nicht so verhaftet. Da müssen die Dinge geordnet sein, man muss das irgendwie auch ordentlich gelernt haben und so. Aber einfach mal loszulassen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach, ich bewege mich jetzt einfach und ich lasse mich auch einfach ein Stück weit fallen in die Musik. Das ist nicht so drin bei uns. Das erlebst du manchmal, wenn die Leute irgendwie so ein bisschen Alkohol getrunken haben. Also so viel, dass es sie so ein bisschen lockerer macht. Jetzt, ich rede nicht von Exzessen oder so. Aber dass es sie so ein bisschen lockerer macht. Und dann merkst du schon, die Menschen öffnen sich so ein bisschen. Und vielleicht dann ist, sind auch Dinge möglich beim Feiern und beim Tanzen, die halt vorher ganz schwierig gewesen sind. Also es hat auch viel mit so Selbstbeschränkungen zu tun, glaube ich. Das ist echt so. Ich würde mir manchmal so ein bisschen mehr Leichtigkeit wünschen und würde auch denken, das wäre doch schön, wenn wir das so ein bisschen adaptieren könnten und da uns da so ein bisschen das Gute rausziehen. Weil ich finde, wer sich bewegen kann zur Musik und wer musikalisch ist und wer viel singt und wer viel tanzt, der geht gleich mit einer anderen und einer etwas positiveren Grundeinstellung durchs Leben.
0: Ja, und einer Leichtigkeit. Es gibt Bilder von mir, ich bin ja in einer komplett weißen Familie aufgewachsen, also da hat man im Kirchenchor gesungen, also auch ordentlich und geordnet alles. Und trotzdem gibt es Bilder, ich habe jeden Abend auf dem Tisch ein Tänzchen aufgeführt, obwohl ich ja nun gar nicht in einer Familie groß geworden bin, wo da getanzt wurde, überhaupt nicht. Meine Oma hat nicht getanzt, ja, wo, wo kommen wir da hin? Aber ich habe das gemacht. Ich bin natürlich zumindest mal ein Jahr bei meiner Ursprungsfamilie aufgewachsen oder war immer mal dort und habe meine Mutter gesehen, die immer getanzt hat ja und immer in Bewegung war. Und ich denke auch, das habe ich sicherlich imitiert. Und es gibt ja ganz süße Instagram-Videos, wo wirklich ganz Kleine da Salsa tanzen und machen, ja, wo man wirklich denkt, Gott, wie goldig und wie so ein, wie so ein Großer machen die das. Und von daher, dieses Imitieren, das ist, denke ich, was ganz Richtiges. Aber ich glaube immer noch, dass die pränateile
1: Prägung sicherlich auch eine Rolle spielt. Das äh, spricht auch eher dafür, dass du halt immer mal so ein Tänzchen auf dem Tisch gemacht hast. Du hast wahrscheinlich auch schon im Bau von deiner Mama, hast du diese Bewegung und diese Musik mitbekommen. Und deshalb bist du auch so, wie du bist. Ja, das ist wirklich so. Also ich bin jetzt eine Deutsche, die, ich hoffe, sich einigermaßen gut bewegen kann und die auch gerne so tanzt und singt, das habe ich natürlich auch von meiner Mutter. Meine Mutter ist auch total musikalisch gewesen und hat viel gesungen und und hat unheimlich gerne getanzt, ja, und so. Ja, klar, habe ich das daher bekommen, glaube ich auch. Das ist immer so das, was wir weitergeben. Ne? Andererseits geben wir wahrscheinlich aber auch diese Steifheit weiter. Ne? Also das ist so, wenn du dich gar nicht so bewegst und gar nicht so viel damit anfangen kannst, dann kommt halt eben auch diese Steife. Und ehrlich, das kann ich auch ganz offen sagen. Also ich schäme mich dann auch meine Landsleute, wenn ich ja manchmal so sehe, ja, oh. Andererseits denke ich dann wieder, nein, es ist egal, Hauptsache ihr bewegt euch irgendwie. Ja, also Hauptsache ihr bewegt euch überhaupt zur Musik. Ich kann manches nur schwer aushalten und kann mir echt vorstellen, dass jemand wie du dann erst recht schlucken muss, wenn er das sieht. Das glaube ich dir auch aufs Wort. Aber ich sage immer, Hauptsache bewegen und da schon mal so einen gewissen Zugang finden und sich da irgendwie ausdrücken und auch mal ein bisschen aus sich rausgehen, weil ich glaube, das fehlt uns echt. Dieses aus uns herausgehen, das glaube ich, das führt zu auf vielen gesellschaftlichen Ebenen echt zu einer Verspannung und auch, glaube ich, zu dem Eindruck, den viele andere Nationen von uns haben, dass der Deutsche humorlos ist. Ne? Also natürlich so straight und immer sehr ordentlich, sehr funktional, sehr verlässlich natürlich auch, aber halt so in Sachen Spontaneität und Lebensfreude eher auf Sparflamme.
0: Es ist ja auch wirklich so, dass ich dann wenn ich dann in solchen Konzerten bin, dass ich mich zur Raison rufe und dass ich sage, komm, also das ist jetzt intolerant und das geht jetzt gar nicht. Also da kommen Menschen hin und haben ihren Spaß und ja und haben ihre Freude. Und ob das jetzt in meinen Augen rhythmisch korrekt ist oder nicht, das habe ich ja gar nicht zu beurteilen. Auch wenn ich, und da bin ich selbstkritisch genug, wenn ich sage, wenn ich auf Konzerte gehe, ich kaufe mir immer eine Karte in der ersten Reihe, damit ich möglichst wenig beobachten muss. Und, und dann aber auch... Also wirklich, ich bin, das ist jetzt hier eine Folge, wo ich wirklich, wirklich selbstkritisch genug bin und sage, nein, das ist nicht richtig von mir. Und trotzdem kaufe ich mir wirklich, ich sitze immer in der ersten Reihe, weil ich das, ich kann das nicht sehen. Trotzdem, bitte, wer jetzt auf Konzerte geht und mich sieht, macht einfach. Ja, ihr müsst euch jetzt nicht wegen mir irgendwie zusammenreisen. Ich, ich reiß
1: mich da zusammen, ich denke dann gut trotzdem. Oh Gott, da steht Florence. Das wird ganz furchtbar. Nein, nein, nein. Also ich finde das, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Ich bin da auch, was das angeht, relativ tiefenentspannt, weil Klischees eben schon auch ein Stück weit ihren Ursprung haben. Und das hier, also deine Beobachtung stimmt auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig und so. Die Deutschen und das Rhythmusgefühl, das ist ein bisschen, ja... Es ist also keine, keine Seelenverwandtschaft, möchte ich mal sagen. Aber es öffnet sich mit den jüngeren Leuten und das ist übrigens was, was ich durchaus als sehr positiv empfinde. Also dadurch, dass die junge Generation noch ein bisschen globaler ist als die Generation davor und noch ein bisschen offener und gerne so auch andere Einflüsse und andere Inspirationen und Impulse kennenlernt und so und da auch für sich sehr für öffnet glaube ich, entspannen wir uns auch als Gesellschaft langsam, was das angeht. Und ich habe, das möchte ich dazu sagen, ich habe Hoffnung, dass irgendwann mal Menschen wie du nicht mehr peinlich berührt in solchen Konzerten stehen müssen, weil da auch ganz viele Deutsche sind, die da genauso abgehen. Aber letztlich ist es okay. Mir
0: kommt gerade noch ein Gedanke. Wie sieht es eigentlich für weiße Menschen aus, wenn zum Beispiel schwarze Menschen Walzer tanzen oder so diese richtig klassischen Standardtänze tanzen. Das würde ich jetzt auch mal äh, gerne sehen. Natürlich jetzt sagen bestimmt viele bei Let's Dance, da gibt es doch auch eine Juniorin, die ist schwarz und die macht das perfekt. Ja, das ist klar, wenn man das, ich sag mal, gelernt hat. Aber trotzdem möchte ich mal eben von der weißen Perspektive sehen und, und hören, wie seht ihr das? Also... Wenn du jetzt hier ein schwarzes Paar ähm, Walzer tanzen siehst, wie sieht das in deinen
1: Augen aus? Ja, manchmal vielleicht ein bisschen. Es mag ein bisschen exotisch aussehen, aber in der Regel bewegen sich Menschen mit dunkler Hautfarbe immer gut und elegant. Und man guckt da immer mit so einer gewissen Faszination drauf. Das ist so. Also ich kann mich auch an keinen Moment erinnern, wo ich mal jemanden, mit einer anderen Hautfarbe sich habe, bewegen sehen und mir gedacht hat, das geht gar nicht. Also diesen Impuls haben wir gar nicht. Also wir gucken da immer mit so einer Mischung aus Faszination und stiller Bewunderung drauf. Ich glaube, das ist mal so ein Feld, wo es keine Vorbehalte gibt. Wo es, glaube ich, von weißer Seite, sage ich mal, keine Vorbehalte gibt. Ne? Wo man nicht denkt, äh... da ist auch egal, ob es Standard-Tanz ist. Egal, egal, egal. Man ist eher so ein bisschen gerührt. Weißt du, es gab ja mal diesen wie hieß denn der in den 60er, 70er Jahren, der immer mit dem Tiroler Hut aufgetreten ist? Der Dunkelhaarige, ich komme jetzt nicht gerade auf den Namen. Und das ist immer so, dann erfasst weise Menschen so eine gewisse Rührung. Ach, guck mal, ne, der feiert das, das ist ja toll. Und ich glaube, das ist auch so bei dem Walzer-Tanzen. Guck mal, der findet unsere Kultur so toll, dass er das so ein bisschen adaptiert. So, das ist das Gefühl dann eher eigentlich ein wohlwollendes Gefühl. Interessanterweise, ja. In, diesem, in, in vielen anderen Bereichen ist es anders. Da ist es schwierig, ganz schwierig. Und da haben eben weiße Menschen unheimlich viele Vorbehalte, stille Vorbehalte oder offene Vorbehalte, aber in diesem Bereich gar nicht. Eher so ein bisschen neidische Bewunderung. Die können das. Wir irgendwie nicht so.
0: Also, was haben wir in dieser Folge gelernt, dass es Stereotypen gibt und ja, Gedanken gibt, die eben auch mal umgekehrt sind, nämlich, dass ich mich mal geoutet habe, was für Stereotypen ich in mir habe, wenn ich in Konzerte gehe und auch Vorurteile. Also man sieht, in diesem Fall war es mal umgekehrt und ich habe mich geoutet. Und trotzdem war es gut, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, wir möchten natürlich gerne wissen, was denkt ihr dazu? Beobachte ich das richtig oder ist es einfach nur eine Spezialität von mir, dass ich das beobachte? Findet ihr das anders? Findet ihr, dass alle den gleichen Rhythmus haben oder alle gleich toll seid, was Tanzen angeht? Also schreibt uns dazu. Ihr findet unsere Podcast überall da, wo es gute Podcasts gibt. Schreibt uns Kommentare, schreibt uns gerne auch auf Social Media an, lasst uns Likes da. Und natürlich würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast auch abonniert und ihr damit keine Folge verpasst. Und wie bei jedem Thema war es auch bei diesem Thema gut, miteinander zu sprechen, also reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Borkowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SH berufsbildungswerk Gemünd. Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.